0: İklim değil, sistem değişsin. Tek başıma ne yapabilirim diyenler tek kalmasın. Garanti BBVA, Esmiyor Podcast'i destekliyor. Herkese merhabalar. Esmiyor'un bugünkü bölümünde konuğumuz Dağhan Mehmet Yazıcı. Kendisi bir çevre mühendisi ve aynı zamanda da Turmepa ile birlikte çalışıyor. Bugün aslında birazcık... Turmapa neler yapar onlardan da bahsedeceğiz. Tabii kendisini tanıdıktan sonra ve konu konuyu açacaktır. Bilmiyorum nereye gideceğiz aslında. Böyle çok kalıplaşmış bir akışımız yok bugün. Hoş geldin Dağhan nasılsın? Hoş bulduk
1: merhabalar iyiyim gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkürler.
0: Ya i̇lk sorumuz olarak aslında bunu bazen soruyoruz. Sen bu işe nasıl girdin? Ama bu işe nasıl girdin derken hani orada okudum burada okudum gibi Utku'nun biraz önce söylediği gibi internetten öğrenebileceğimiz şeyler olarak değil de seni başka bir iş yapmaktansa işte veya müziye olmaktansa veya petrol Mühendisi olmaktansa çevre mühendisi olmaya iten faktörler neydi?
1: Üniversitede rak grubu kurduk. Ama çok, <gülüyor> çok iyi gitmeyeceğini görünce çok da yetenekli olmadığımı fark edince bırakıp e, Plan B. Ok, okuluma devam etmeye karar verdim. Gerçek bu arada. Grubun adı neydi? Turay'dı. Turay. Bir de sonra Uyanınca Unuttum diye bir grup kurduk. Bu yeni nesil <gülüyor> <gülüyor> e, değişik <gülüyor> <gülüyor> isimli ilk grubu herhalde bizdik. Gerçekten mi? Yani. <gülüyor> <gülüyor> Üç kelimeli <gülüyor> evet, <evet>. alternatifak gruplarında. <gülüyor> aynen öyle, aynen Onlara öyle. ne oldu bu arada? Onlar hala, hala, hala artarak konuşuruz. devam ediyorlar. yani <gülüyor> Şöyle yani biraz hani biz de şey vardır ya, aileler sayısalcı olmaya zorlar. Yani Hı -hı. bu genel bir psikoloji var. Benim zamanımda öyle de Yani sayısalcı olmamı istiyordu ailem. Beni biraz zorladılar. Ondan sonra ama ben şeyi fark ediyordum. Yani ben iyi bir sayısalcı değilim. Çok analitik bir zekam yok yani. Böyle daha sosyal biriyim. Böyle bir şey olmam Hı -hı. lazım benim gibi. Ama biraz aile baskısı ve beklentisiyle sayısal seçtim. Sonra mühendislik kazandım. Çevre mühendisliğinin çok ayrıntılı bilmeden kazandım bu ha. arada. Evet yani çok böyle derin bilmiyordum işi. Ama sonra Mesleğin işte birkaç farklı yerde çalışınca geri dönüşümde çalıştım işte ileri arıtımda çalıştım vesaire bunlar teknik şeylerdi ben bunun içinde kendimi sosyal olarak nasıl konumlayabilirim ben konuşabilen anlatabilen iletişime girebilen biriyim sadece hesap yapan işte söken takan biri değilim yani birileriyle iletişimde olmam lazım bunu nasıl yapabilirim derken biraz da şans eseri hayatta da biraz böyle yani fırsatlar şans eseri geliyor bazen sizin yarattığınız şanslar dahi Turmepo önüme çıktı hemen kabul ettim yani <gülüyor> çünkü to Tam olarak kendi bildiğim e, sayısal bilgimle yani ezberlediğim sayısal bilgimle içimde olan ve olduğunu düşündüğüm en azından sosyal iletişim becerimi harmanlayıp kullanabileceğim bir yer olduğunu düşündüm. Çok heyecanla kabul ettim. İçine girdikten sonra çok doğru bir karar verdim gördüm. Yani biraz benim içimde olan şeyleri dışarı çıkarmak için uğraştığım e, acaba bu ülkede ne yapabilirim de daha sosyal bir mühendis olabilirim diye düşündüğüm kapıyı bana turum açtı ve sivil topluma böyle girdim aslında. Çok çok mutluyum bu kararı verdiğim için de
2: Bilmeyenler için aslında Turmepa'yı böyle çok kısaca anlatır mısın Az önce dedik hani internetten olan Bilgiler değil yani gerçekten Turmepa Nasıl oluştu ve Ne amaçla oluştu ve ne yapmak istiyor Ne yapıyor sonuna geleceğiz ya Aslında <gülüyor> ana amacı ne hangi Gayelerle ve hedeflerle Kuruldu ve ona doğru gidiyor
1: yani 28 yıl önce Sayın Rahmi Koç tarafından kurulmuş bir dernek. O zamanlar bu kadar popüler bir çevre, iklim, kirlilik gibi şeyler masada olan konular değildi. Onlar o zaman ışıltılı, sevimli konulardı sadece. O zaman kurulmuş hem... Kendisinin hem de bunu derneği kuranların aslında deniz sevgisiyle kurulmuş bir dernek. Ama sonradan çok büyük bir misyon edindiğini düşünüyorum. Çünkü spesifik bir çalışma alanı var. Yani denizlere yönelik bir çevrecilik var ya. O yüzden hemen farklılaşmış. Zaten kurumsal bir altyapı da var ellerinde. Dolayısıyla ilerlemiş. Buradaki yani en büyük ile ilgili söyleyebileceğim şey... ...en büyük amaç kirletmemeyi öğretmek durum hmm. yapalım. Yapılan bütün projeler... ...söylenen bütün sözler kelimesi kelimesini kirlendikten sonra temizlemek çok pahalı... Hangi teknolojiyi kullanırsanız kullanın çok pahalı. Ama kirletmemi öğretmek neredeyse bedava ve çok yani 28 yıl olmuş... ...ya 8,5 milyon kişiye eğitim vermiş Turmepa daha da fazlasını yapmalı. Çünkü kirletmemeyi öğrenince gerçekten çok büyük bir adım atılıyor. Ya da atılacak hem ülkede hem dünyada. Turmepa'nın genel mantığı bütün yaptığı projelerin özeti aslında kirletmemeyi öğretmek.
0: Hmm. Yani dışarıdan bakınca çünkü şey de çok var. Toplamaya ilişkin çalışmalar da tabii gemilerle vesaire yapıldığı için o da çok dikkat çekiyor ama ilet meme'nin dünyadaki boyutu ve nasıl ne kadar başarılı olup olmadığımızı da soracağım ama Denizde bir de şey de var galiba hani mühendislik açısından baktığımız zaman şöyle bir tehlike var. Toprakta yığıntı yaptığın zaman altlarda işte hiç güneşi görmeyen şeyler oluyor ama denizde bütün deniz yüzeyini kapladığı için o plastik. Hı hı. Yani direkt güneş ışınlarını çok maruz koyuyor ve çok daha kolay parçalanıyor. Dokunduğun anda zaten ayrılmaya başlıyor ve çok daha hızlı bir biçimde mikroplastiğe dönüşüyor. ve Bütün okyanusta tek bir tane bir parçadan oluştuğu ve akıntılar olduğu için çok kolay bir biçimde de dağılıyor. Evet, yani aynen öyle. Çok ...bela bir problem mi? yani?
1: Gerçekten öyle. Yani Japonya'da attığınız bir petişinin işte Türkiye'de çıkma ihtimali var. Yani evet. Tabii ki çok düşük de var ama yani çünkü bağlı bir tane dediğiniz gibi.
0: Ama benim burada Belgrad'da mesela görüyoruz. Belgrad'da attığınız bir çöpün Japonya'da çıkma ihtimali evet, evet, yok.
1: Yok yok yani bir de şey görünüyor ya deniz böyle hep mavi hep çok güzel görünüyor. Tertemiz görünüyor. Evet. Siz Belgrad'da kirlettiğiniz zaman görürsünüz Anında yani. Orada gözüküyor. Orada çöp var dersiniz. Evet. Ama deniz hep temiz yani bunun altından da müdahale etmek çok zor olduğu için yani hı hı. biz dünyanın en keşfedilmemiş bölgesi denizler, okyanuslar. Hı -hı. Yani giremediğiniz, ulaşamadığınız bir kirlilikten bahsediyoruz ve göremediğiniz bir kirlilikten bahsediyoruz. Çok topik duruyor yani. Denizler evet, çok hı -hı. kirli diyorsunuz. İnsanlar bakıyor ve değil diyebilir size. Gerçekten. Diyebilir. Evet. Yani hı -hı. görsel olarak kanıtlayabileceğiniz bir şey değil. Yüzeyde işte petrol sızıntıları falan olmadığı sürece.
2: Şey çok ilginç mesela şey bilgisi. Şu anda ayın yüzeyini daha fazla biliyoruz. Daha fazla keşfettik. Mars'ın yüzeyini bile daha fazla keşfettik. Ama denizlerin derinliklerini hala %95 Eşi galiba map edilmiş, haritalandırılmış durumda değil. O yüzden de senin dediğin gibi hani bilmediğimiz bir şeyle de temizlemek, mücadele etmek de aslında çok daha zorlaşıyor gibi geliyor bana. Evet,
1: yani çünkü gittikten sonra bu bizim ülkemiz için de geçerli, bütün dünya için geçerli. Battıktan sonra atığı geri almak gerçekten çok zor. Çoğu zaman mümkün de değil. Dolayısıyla aslında Turmipo'nun konulmuş hedefi burada mantıklı oluyor işte. Yani hiç oraya gitmemesini sağlamak zaten bütün atık yönetimi bize işte derslerde hep atık yönetiminde onu öğretirler. Bir tane piramit var ya. Önleyle başlar. Hani oluşturma. Yani bütün hedef burada bu yoksa gittikten sonra çünkü ormana gidip hep beraber işte 5000 kişi toplanıp o ormanı temizleyebilirsiniz ama 5 milyon kişi de toplasanız denizin dibinden hiçbir şey çıkaramayabilirsiniz yani öyle bir şey.
0: İki tane de şey problem de var. Sonuçta deniz bizim yaşama alanımız değil. Yani bunu kabul evet. edelim. Yani nefesini tutmak basınçla ilgili bir sürü problem var. E diğer bir konuda seni zaten bahsettiğin ona geliyordu. Gözden ırak şey, olan şey biraz gönülden ırak oluyor. İşte şu çöplerden oluşan kıtadan bahsediyoruz Pasifik'te. Hı hı. E şimdi hiçbirimizi görmedik. Belki sen görmüşsün, biz görmedik. Hani şey görsellerle evet. veya kameralarla gördük. Ama her gün ona maruz kalmadığımız için o maalesef bizim o yine bir piramide geleyim. Problemler piramidinde çok lüks bir problem oluyor. Şey soracaktım bir de çok kısaca Pop lerde
2: o şey Pasifik'teki <gülüyor> plastik ve çöp şeyi, e, beşi. Ya yalnız bilmiyorsam Fransa
1: büyüklüğünde falan. Türkiye'nin iki ila beş katına çı çıkıp indiği oluyor. Yani Yüz o ölçüm kadar olarak. bir
2: alanda evet. yüzeyde plastik var yani.
1: Evet. Yedinci kıta olarak hatta evet. lansmanı yapılmıştı Biennale'de hatırlarsanız. Hı -hı. Bir Aynen. önceki Biennale'de.
0: Denizlerdeki plastik kirliliğinin probleminin boyutunu, şimdi gönülden ırak dedik. Şimdi dinleyicilerin birçoğu bunların farkında aslında konuşuyoruz. Onlar da takip ediyor ama konuşmanın kalanını birazcık da böyle çerçevelendirmek için o problemin boyutundan da biraz bahsedebilir miyiz? Yani biraz Utku da bahsetti o Fransa Türkiye'nin iki katı ve beş katı diye. Ama birazcık daha bunu tanımlayabilir miyiz? Çünkü bir de şey de var. Fransa'nın iki katı beş katı olarak görünen bir kısım var. E bunlar ama çözünerek mikroplastik olup dünyaya dağılıyor ve yine de büyümeye devam ediyor. Yani aslında bir plastik şişeyi koyduğunuz zaman denizde o hayatında bütün plastik şişe olarak devam etmiyor. Çözünüyor aslında ve artık sizin hiçbir şekilde kurtaramayacağınız bir noktaya gidiyor. O problemin bir boyutundan biraz
1: bahsedebilir miyiz çok kısaca? E, tabii ki burada şundan başlamak lazım. Yani gerçekten çok büyük bir problemle karşı karşıyayız. Bunu klişe bir cümle olarak söylemiyorum. Gerçekten çok büyük boyutlarda çünkü yani herhangi bir işte Google'a girip İngilizce ya da Türkçe okyanusta plastik kirliliği yazın. Bir tane videoya bakın. Kesinlikle o sahneyi siz de görmüşsünüzdür. Yani çok çok böyle hem dibe batmış hem yüzer boyutta çok fazla gözle görülür ya da görülmez plastikle karşı karşıyayız. Bunun sebebi de aslında ihtiyaçtan fazla tüketim. Yani taleplerimizin doğru oluş Kaynaklandığını düşünüyorum. Bu üretimi talep ettiğimiz için çok üretilen, çok kullanılan ve çok atılan bir şeydeyiz. Denizlerin kirliliği bilimsel olarak %80 oranında kara kaynaklıdır. Yani biz karada neyi çok kullanıp neyi çok atarsak onlar bir şekilde denizlere de ulaşıyorlar. Bu sıvı atık bazında bakmamak lazım sadece. Onu demeye çalışıyorum aslında. Yani karada da maske ve eldiveni çok kullandığımız dönemde denizlerde maske ve eldiven çok çıkıyordu. Aslında direkt olarak bağlantıyı ben böyle kurabilmiştim mesela o dönem. Dolayısıyla buradaki büyüklüğün tarifini söyleyecek olursam çok büyük ihtimalle 2050 gibi denizde balıktan çok plastik olacağını düşünüyorum. Bunun daha da erken olabileceğini de düşünüyorum. Belki 2030'da bile bunu görebiliriz. Çünkü yani sorun sadece fotoğraflarda gördüğümüz kaplumbağaların boynuna takılan e, yuvarlak plastikler değil. Çok büyük bir mikroplastik problemiyle karşı karşıyayız. Ülkemizde de yapılan araştırmalar var. Yani Karadeniz'de yapılan araştırmalarda 3 balıktan birinde mikroplastik çıkıyor. Bu bizim en büyük potansiyon protein kaynağımız balık kaynağımız Karadeniz'de 3 balıktan birinde mikroplastik buluyor kendi hocalarımız kendi üniversitelerimiz dolayısıyla yani çok uzak ülkelerde yaşanan bir distopya değil bu hemen evinizin kapınızın önünde olan bir şey denize yakınsanız dolayısıyla mikroplastide de yakınsınız demektir maalesef yapı olarak herhangi bir şekilde mikro düzeyde bir deniz suyunu süzdüğünüzde kesinlikle plastikle karşılaşırsınız yani artık bu boyuta geldi durum dolayısıyla sebep olarak düşünürseniz dediğim gibi 80 karadan kaynaklı, biraz bizden kaynaklı bir durum var. Çünkü yani demir çağı taş devri falan vardı ya işte plastik devrindeyiz şu anda <gülüyor> bence. <Doğru>. Plastik <gülüyor> devrinin atıkları da denizde duruyor. Yani biz bir şeyi çöpe atınca bu dünyadan çöp işçileri onu alıp arabalarını attığında bu dünyadan yok olmuş gibi hissediyoruz ya. Kendi Halbuki kendi
0: yok oluyor ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet yani gidiyor ve bir daha hayatımda böyle bir şey yok gibi. Halbuki yapılan ilk plastik hala dünyada duruyor. Şey düşünmek lazım. Pet şişenin, geçenlerde bir yazı hazırlarken baktım. Pet patentinin yani bildiğimiz Pet Sişenin patentinin alınma yılıyla şeye Boğaz Köprüsü'nün açılış yılı aynı. Yani dolayısıyla, 74 falan evet, mı? Evet öyle bir 70. şey. 70'lerde bir şey. Tam olarak kullandığımız şeyden bahsediyorum. Abi Tabii ki arada... daha önce denenmiş ve ona benzer yapılar var. Ben şu an kullandığımızdan bahsediyorum. Şeyde ilk plastik sentetik plastiğin üretilmesi
0: laboratuvarda
1: Fenerbahçe'nin kuruluşuyla aynı yıl. <gülüyor> <İşte>.
0: <gülüyor> yani. Evet öyle ben de hep kafada linkler yaşıyorum.
1: <gülüyor> yani dolayısıyla biz böyle şey klişesinde çok bahsediriz ya işte sanayi devriminden bu yana diye böyle cümleler başlar büyük büyük, büyük beylik beylik. Halbuki çünkü bir insan ömründe oldu bütün her şey. Evet. Yani öyle konuşmak lazım. Biraz bu gerçeği biraz daha fazla. Çok eskiden alıp... Çok geleceğe projeksiyon yapınca biraz hayali bir dünya yaratılıyor. Yani gerçekle yüz yüze gelemiyoruz. Şu an yaşadığımız şeyler sanki çok önce başlamış ve çok sonra etkileri olacakmış gibi hissediyoruz. Ama şu anda Esmiyor Podcast'in bütün içeriklerindeki konuşmalar şu anda oluyor hemen hemen. Tabii Konu tabii. başlıkları. Dolayısıyla lütfen ne bir Ütopya ne de çok geçmişten bir dönem filmi gibi algılamayalım bu durumu.
0: Hep kendim anlayabilmek için kendi hikayeme denkleştirmeye çalışıyorum. Ama 3 aşağı 5 yukarı yani yaşlarımızda şey olduğu için yakın olacaktır. Babam doğduğu zaman 1955'te denizdeki mikroplastik oranı 0.000. Diye gidiyor. Benim oğlum iki jenerasyon yani benim oğlum doğduğu zaman ise işte Türkiye'deki Arktik seferi Profesör Doktor Burcu Özsoy'un yönetmiş olduğu yaptıkları çalışmalarda insanların hiç uğramadığı Arktik bölgesinde bile mikroplastik var. Bu kadar hızlı olmuş bir evet, şeyden bahsediyoruz. Evet. Bu çok korkunç geliyor bana. Kesinlikle.
2: Bu verdiğiniz bilgilerden şunu da çıkarıyoruz. Hani demek ki plastiksiz yaşam mümkündü. Yani çok eski sanki hayatımız hmm. o içinde o kadar var ve kullanıyoruz. 1974 diyor işte PET şişe ve yani tabii başka plastiklerin kullanımı daha geriye de gidiyor. Ama demek ki bir alternatif de mümkün aslında hani buna bu kadar bağımlı değiliz ve çok hızlı olmuş bir durum o yüzden de belki de hızlı bir şekilde belli önlemler alıp bir şey yapma mümkün mü acaba
1: diye de düşünmüyor değilim sen ne düşünüyorsun bu konuda şöyle düşünüyorum yani plastik mükemmel bir icat olduğunu düşünüyorum evet. Hı -hı. harika bir şey olduğunu düşünüyorum evet. gerçekten de. hem sosyal adaleti sağlamayı bile kadar gidiyor yani ulaşabiliyorsunuz çünkü daha düşük bir bütçeyle yani şu an işte ikimizin gözlükleri plastik Evet. ...vesaire vesaire daha çoğaltabiliriz. Hiç plastik yasaklansın... ...mantığında olmadım. Böyle bir şey... ...bence mümkün değil artık. Ama... Ee, ne kadar talep ettiğimiz bence bir birey yani hep bana sorulan en çok sorulan soru şu eğitimlerde, seminerde. Ya işte kocaman şirketler var dünyayı kirletiyorlar ya da büyük ülkeler şöyle yapıyor böyle yapıyor. Ben tek başıma ne yapabilirim ki diye sorulunca aslında yapılınabilecek en önemli şey talebi değiştirmek. Yani ben bunun daha sürdürülebilirini, daha sağlamını, doğayla daha dost olanını, daha çevrecisini talep ediyorum. Bana bunu üret. Ben bunu ihtiyacım olduğu kadar satın alayım. İhtiyacım kadar kullanayım Bu işte gerçek ideal çözüm bu yani bizim ne kadar ihtiyacımız varsa neye ihtiyacımız varsa onu kullanıp ama onun da gerçekten doğayla dost ve bizi iki nesilde bu hale gelecek bir dünyanın içinde bırakmayacak şekilde üretilmesi. Yani ben çözümün bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu noktadan sonra plastiksiz bir yaşamı en azından benim hayal gücüm yetmiyor. Yani nasıl yapacağız diye Ya Tabii şeyi da.
2: ayırmak gerekiyor. Tek kullanımlık plastikler evet, normal evet, plastikleri. Onda... Bir de o dediğin çok doğru. Yani işte diyoruz ya işte doğada 500 senede çözülüyor. Hani 500 sene dayanan bir üründen bahsediyoruz aslında. Hani bir yandan da öyle bir yanı var ya O kadar yani, güzel. Yani aslında iyi tasarlasan ve dediğin gibi kullanımını ve tasarımını bir ömürlük kullanabilecek ürünler şeklinde geliştirirsen inanılmaz bir icat ve hani da yararlı olabilecek bir yanı da var ama ya ben şey kısmında kalıyorum burada. Hani hem tek kullanımlık plastikler hem de işte şişe meselesi, özel geçiş işte şişe dolum işinde olan ve genel olarak bunun geri dönüşümünü başka otoritelere aktarmış olan hani aslında yapılar, şirketler onların o yani böyle işte iki kuşakta hani bizi böyle tamamen tüketime doğru götürmesi o biraz Konu rahatsız edilir. Hani <gülüyor> evet, bilmiyorum tabii. hani bu boştan bu... da bir şeyler evet, Yani ya. hani çünkü, <gülüyor> tabii çünkü şey şeydi hani kirletmemeyi öğretmeden bahsettim Turma ile birlikte hani aslında yani bu da çok büyük bir alanı diyeyim hani öyle bir farkındalığı geliştirmek ve işte o büyük kirleticiler diyeyim o büyük kirleticilerden hani aslında bunu artık talep etmemek yani şey gibi değil hani ben yine o şişede ki alıyorum ama duaya atmıyorum demek değil de ben o şişedeki içiciyi artık istemiyorum diyebilmek ya da, ya da şi bu şişeyi bu şeyi istemiyorum hmm. demek depozitolu istiyorum diyebilmek ya da, ya ya da dönüş, yani dönüş. da evet ya burada tabii şey de var hem bireysel olarak istememek hem de hmm. bir yandan da aslında biraz politika yapıcıları zorlayıp böyle regülasyonlar geliştirmesini işte yasaklama değil ama belki bir regülasyonla onları baskılamak gerekmiyor mu?
0: Ama burada şunu da unutmamak lazım. Sistemik olarak özellikle bu tarz yani demokrasinin çok güzel tarafları var ama bir de şu da var. Seçimle gelen ekipleri olduğu zaman biz nasıl oy veriyorsak isimleri de verelim. İşte Coca-Cola, PepsiCo, Nestle. Onların o politikacılar üzerindeki gücü bizim hepimiz yani seçildikten sonra zaten işler tekrar maalesef eski hale gelebiliyor. Yani onun da vermiş olduğu acayip bir çıkmaz var. Yani biz mesela o yüzden hani kopa gittiğim zaman hep şey söylüyoruz. Okey %97 devlet burada. Ama günde her dört insandan bir tanesini şişe verecek kadar şişe üreten Coca-Cola nerede? Sen de sorumlusun çünkü. Ve senin atacağın bir adım özür dilerim ama yani Burundi'den daha fazla yani. Burundi'ye şey yapmak için söylemiyorum ama hani orada duruyor ama orada senin, senin sorumlusun çünkü burada. E, i̇simleri de verdik.
1: Karşımıza da Aldık ya soru <gülüyor> değil yani zaten. Ben mesela Turmoypa'nın bu konudaki yaklaşımını çok beğeniyorum bir çevre mühendisi olarak. Dışarıdan bakarak söylüyorum. Bu bahsettiğiniz markalar ya da farklı büyük markalarla işbirliği yapabiliyor Turmoypa mesela. Hı -hı. Çünkü ben şunu düşünüyorum. O markaların adım atması için bazı sivil toplum kuruluşlarının nasıl, ne kadar aktivist olması gerekiyorsa. yüz. ...bazı sivil toplum kuruluşları da beraber proje yapabiliyor olmalı. Dönüştürücü olmak Evet dönüştürücü yani. olmalı. Oturup aynı masada bakın sizin böyle problemleriniz var... bizim de böyle çözümlerimiz var. Gelin Hı -hı. bu çözümlere destek verin ve siz de böyle bir yola girin ki girdiler. Bütün şirketlerin sürdürülebilik bölümü var. Evet bazıları PR ajansı gibi çalışıyor olabilir ama... ...gerçekten çok önemli entegre raporlar çıkarabilen... ...çok doğru adımlar, çok doğru işbirlikleri yapabilen... ...işte 17. madde amaçları için ortaklıklarda çok önemli... ...işbirlikleri ortaya çıkarabilen... Büyük şirketler var. Dolayısıyla aslında hani yine Turmepa'ya getirdim bir şekilde sözü ama. Evet, tabii, tabii, yani, zaten. <gülüyor> yani burada bu kurumlarla yani iki tip sivil toplum oluşmuş. Aktivist olanlara çok ihtiyaç var. Çok. Kesinlikle çünkü birilerinin e, yüksek sesle bu problemleri ortaya çıkarması lazım. Bence Turmepa'ya da ihtiyaç var. Çünkü onların da bu sistemin içerisinde bir yol görüp... O yoldan ilerlemesini de sağlamak lazım. Beraber el ele tutuşup gel seni çok güzel bir yoldan götüreceğim. Burası daha güzel gel buradan gidelim. Diaboli olmak lazım. Yani hangileriyle çalıştık bu zamana kadar tam olarak ezbere bilmiyorum. Ama bu firmaların bazılarıyla çalıştık. işbirliği yaptık ve projeler çok çok ileri adım atacak projelerde. Türkiye'de üretilen %50'si geri dönüştürülmüş ilk Petişe projesinde e, biz mesela Hayat Su ile beraber ortak girmiştik. Çünkü biliyorduk biz bilmiyor muyuz yani Petişe projesinde çevre derneği olur mu? Psikolojisiyle... Aslında olması lazım. Evet ama aynen öyle. Ben de öyle düşünüyordum. Yani görüşüm sorulduğunda yöneticilerim tarafından dedim ki bu adımın içerisinde bence olmalıyız. Siz karar verirsiniz tabii ki ama. Çünkü bu %50 ile başlayacak. Bir gün %100 olacak. Bunun %100 olması için sadece sert tepki göstermek değil. O yolu göstermek, o yolda ona eşlik etmek de gerektiğini düşünüyorum. Garanti BBVA, kurucusu olduğu Salt'ın
0: iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan... Bu son şansımız mı gösterim programını destekliyor. 7 farklı ülkeden belgesel filmleri bir araya getiren 2024 seçkisi, 29 Şubat ile 24 Mart tarihlerinde Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinemada ve saltonline.org'da izleyicileriyle buluşuyor. Gösterimleri kaçırmayın. Detaylı bilgi için saltonline.org'u ziyaret edebilirsiniz
2: ya kesinlikle bu arada şeyde değil hani işte onların üretimini yasaklayalım fabrikalarına mühür vurulsun gibi değil ama hani işte orada bir şey sorumluluk paylaşımı hani onların senin dediğin masada işte, olması masada ol ve hani senin ne sorumluluğun var sanki hani ben ben üretiyorum tüketici alıyor tüketici onu içiyor ve tüketici kirletiyor gibi ama aslında tük orada tüketici kirletmiyor yani senin onlara koyduğun sistem içinde yapacak başka alternatif olmadığı için bu yolu seçmek zorunda kalıyor ve ya bilmiyorum çok büyük bir katkısı vardır herhalde deniz kirliliğine hani bu ya yani bu şey olarak olarak demiyorum bu tarz tüketimin yani plastik çok büyük bir sorun dedin ya, Hı -hı. yani oradan başka şöyle çıkarak...
1: söyleyeyim 70'lerin sonundan bu zamana kadar üretilmiş plastiklerin ortalama geri dönüşüm oranı %9 ve o dönemden bu Hı -hı. zamana kadar dikkat edin sanayici yani plastik üreten ya da farklı bir şey üreten herkes geri dönüşüm özendirir toplumu. Çünkü şöyle bir psikoloji oluşturur. Siz kullanın biz onu sonra halledeceğiz yani geri dönüştüreceğiz biz onu. O yüzden yani atık piramidinden bahsettim. Önle azalt tekrar kullan var mesela geri dönüşümün üstünde 3 tane daha adım var. Önlemek için üretirken doğru üretmek en önemli adım. Çünkü ben onu kullanmak zorundayım. Yani bir şey satın alıp kendi ihtiyacımı görmek zorundayım. Dolayısıyla ben biraz kirletmek zorunda da bırakılıyorum. Yani hı hı. kullanıcı olarak mecburum buna hayatımı devam edeceğim. Eğer bu doğru üretilirse işte ben atık üretmemiş olacağım. Atık üretmememi sağlayacak bir üretim modeli oluşunca bu bana da katkı sağlıyor. O zaman ne ben kirletici oluyorum ne üretici kirletici oluyor. Bu kadar basit aslında. Yani en azından anlıyorum serbest piyasada karlılık odaklı çok büyük ülkelerden bile büyük şirketler bunlar. Elbette bazı şeyleri farklı düşünüyorlardır. Bizim gibi bakmıyor olabilirler. Belki bir mantıkları da vardır bilmiyorum ama biraz belli bir kısmını da buraya doğru yönlendirip sonra adım adım işte projeksiyonlar koyup artık buraya doğru dönüşmek zorundalar. Çünkü bizim ve bizden sonraki neslin taleplerinin farklı olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle düşünüyorum. Çünkü hassasiyet dediğim gibi 90'larda Turmepa kurulduğunda çevre hassasiyeti sadece sevimli bir hobi gibi duran bir şeyken şu anda bir politikacının yeşil dönüşümle ilgili ne yapacağını kesinlikle söylemesi gerekiyor mesela hmm. bu nesilden oy alması için. Çünkü ortada bir atıyorum. Yeşil mutabakat var. Biz buna nasıl uyum sağlayacağız diyor. Sanayici de soruyor. Üretici de merak ediyor. Bunun için bir politikan var mı? Hı -hı. Çünkü bunu uyum sağlamazsak ben fazladan vergi ödeyeceğim diyor. Dolayısıyla Hı -hı. benim buna uydurman lazım. Yani konuyu çok dağıtmadan şöyle söyleyeyim. Artık daha iyi üreten, daha iyi tüketen ve daha iyi talep eden insanlara ihtiyacı var dünyanın. Çünkü vakti kalmadığını düşünüyorum. Buradan sonra bizlerin çocukları yani bizden hesap sorma hakkına sahip olacak çünkü. Barack Obama'nın bir cümle var ya konuşmasında şey diye. E, belki bu hale getiren ilk nesil biz değiliz ama e, muhtemelen kurtaracak son nesil biziz diye. Gerçekten öyle bir durumdayız.
0: Bu genel bir mantaliteyle de alakalı aslında bakarsak. Yani uzaya gittiğimiz zaman da, şimdi neden aklıma geldi bilmiyorum. Uzayda da kirlilik problemi var. İşte ormanda da var, denizde de var. Yani zihinsel bir dönüşüm de ihtiyacı çok önemli. Yani o, o şey söylemek istiyorum ama döngüsellik konseptini, yani biz aslında döngüsel ekonomi diye bir şey bulmamamız gerekiyordu. Ekonomi zaten döngüsel olmalıydı. Diğerine döngüsel olmayan ekonomi. Yani hmm. o zihinsel dönüşüm çok önemli. Bu arada şeyden bahsettik başka projelerden. Garanti BBVA ile de yaptığınız bir proje var. Ondan
1: da çok kısaca bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Şöyle müsilaj olayı olduktan sonra Marmara Denizi'nde Garanti BBVA ile beraber yani biz aslında şöyle başlayayım. Müsilaj olayı olduktan sonra Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı bir kurul oluşturdu. Marmara Denizi Eylem Planı koordinasyonu. Evet. Biz de o kurulda yer alıyoruz Turmep olarak. Burada farkındalık eğitim gibi konuların sorumluluğu bize verildi. Dolayısıyla biz de bir proje oluşturduk. Bu projeyi garantiye götürdük ve garanti hemen destek verdi. Hatta büyüterek destek verdi. Öyle söyleyeyim. Yani çok güzel bir şekilde arkamızda durdular. Projenin ayrıntılarına gelince öncelikle iki tane deniz süpürgesi Mar İstanbul Boğazı'nda sürekli dolaşarak deniz yüzeyindeki atıkları toplayıp mümkün olanları geri dönüşüme kazandırıyor. Mümkün olmayanları bertarafa gönderiyor. Bunun dışında Marmara Denizi'ne kıyısı olan şimdi kirletmemeyi Öğretmek kısmına geliyor proje. Marmara Denizi'nin kıyısı olan 7 ilde belirlenen öğrencilere sürekli sıfır atık mavi, denizler, deniz kirliliği, çevre, iklim değişikliği gibi konularda eğitimler yapılıyor. Ücretsiz bir şekilde okullara çevrim içi eğitimler yapılıyor. Bunun dışında bir de mavi nefes eğitim otobüsümüz var. Bu bahsettiğim 7 ilin merkezi noktalarına gidip orada durup orada kodlama ve beceri geliştirme atölyeleriyle deniz kirliliğini ve işte çevreciliği öğreten projeler yapıyorlar. Eğitimler alıyorlar çocuklar otobüsün içinde. Bunların tamamında Garanti BBVA bize destek oldu ve proje oturup işte birkaç kişi böyle masalarda oluşturduğumuz proje o destekle çok güzel bir noktaya geldi. Belki Turmepa'nın bu zamana kadar yaptığı ilk üç proje içindedir. Belki en iyisidir kümelerimize göre. Dolayısıyla... Yani çok memnunuz şu anda hala devam ediyor işte bazı illeri bitirdik. Kocaeli'de başladık. Diğer illere doğru gidiyoruz. Üçüncü yılın sonunda da son illerimizi de bitirip projede yanlış hatırlamıyorsam 60 bin öğrenciye ulaşmak gibi bir hedefimiz var. Bunun yanında öğretmenlere de eğitim veriliyor bu arada. Yani öğretmenler de bundan sonra kendi derslerini verirken Turmepa'dan uzmanlarından aldıkları bilgilerle o dersleri versinler. Çünkü evet müfredata iklim değişikliği çevre konuları katılıyor ama bunları anlatacak niteliğe öğretmenlerin de getirilmesi lazım. Bu konuda Milliyetin Başkanı okandının mesela eba gibi Öba da var öğretmenler de girip oradan eğitim alıyorlar mesela biz oraya da içerik hazırladık yani öğretmenler girsin ne anlatacaklarını oradan da görsünler diye çünkü dediğim gibi Eğiticinin eğitimi belki de çocuğun eğitiminden bir kat daha, daha önemli. önemli çünkü o çocuklar gidecekler, başkaları gelecekler. Her nesile o bilgi verildikçe ancak öyle işte kirletmeme kısmında öyle oturtabiliriz diye düşünüyorum. Mavi Nefes Projesi genel olarak böyle anlatabilirim. Biraz Peki bu devam, devam eden
2: bir projemi yani evet. müsilaj da bitmedi aslında. Bitmedi değil mi? E, uzmanlar şu anda hani görünürde bir şey yok ama evet. e, aslında deniz dibinde hala var bazı dönem artıyor galiba sıcaklığa göre yanlış bilmiyorsam yani aslında. Aslında sadece Müslümanca da bağlantılı değil hani hmm. Müslümanca devam ettiği gibi aslında bu denizlere denizler konusunda farkındalık yaratma ihtiyacı
1: da devam edecek yani bu bitecek bir durum değil. Kesinlikle şöyle çünkü dünyada üretilen oksijenin yüzde 50 ila 70'i okyanuslardan denizlerden geliyor. Aslında biz dünyanın akciğerleri aslında tam olarak ormanlar diyemeyiz. Yani okyanuslar denizler daha fazla oksijen üretiyorlar. Yani biz hep bu cümleyi kullanıyoruz işte aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor diye. Hı -hı. Dolayısıyla deniz kirliliği denizin önemi biraz hayati eğer çevreci ya da duyarlı insanlar değilseniz bencil insanlarsanız da kendiniz için denizlere iyi bakmanız Hı -hı gerekiyor. Çünkü yani yaşamın devamlılığıyla direkt doğrudan bağlantılı. Yani karbon emisyonların üçte birini tutuyor. atık ısının yüzde doksandan fazlasını tutuyor okyanuslar. Dolayısıyla bir projeyle tabii ki sonlandırarak artık Marmara temiz demek kesinlikle mümkün değil. Bir alışkanlık gibi, göz bebeği gibi bakmamız lazım. Bazı bilim insanları Marmara denizinde astımlı doğmuş çocuk diyorlar. Zaten yani sıkışık, sıkışık hmm. yapısı geriye çok hmm. devinim olmayan oksijen miktarları 50 bir miktarda olan bir deniz ve Burad'ın etrafında tam 25 milyon kişi yaşıyor. 25 milyon kişi sadece elini yüzünü yıkasa bu deniz çok zor kaldırır ki biyolojik arıtma oranlarımız %50'nin altında Marmara bölgesinde. Dolayısıyla elinizi yüzünüzü yıkadığınızda sabah Asa Marmara Denizi'ni kirletmeye başlıyorsunuz gibi çok yani tam olarak bilimsel Hı -hı. bir şey olmayan bir cümle kurabilirim.
2: He, arıtma meselesi ne durumda diye ben sormak istedim aslında. Hani çünkü bunu konuşmuştuk. De. Senle biz Birendvik'te de yine Garanti BBV ile birlikte bir araya gelmiştik. O zaman bu arıtma meselesine de biraz değmiştik diye hatırlıyorum. Çünkü tam olarak sen bu Marmara Denizi etrafına kadar baskı olduğunu hani sanayi ve yaşam yani konutlar ve işte normal ev atığı gibi şeyler hani orada yani ben hep böyle bu konularda şey yapıyorum hani en iyisi olsun tabii ki istiyorum. En iyisi de bazen de en masraflısı oluyor ve bazen de bunun böyle projelendirilmesi ve belki uzun yıla gerekiyor. Ama orada karşılaşmam genelde hani bu işi iyi yapan ülkelerle genelde oluyor yani onlar ne kadar yapabilmiş biz ne kadarını yapabiliyoruz aslında bu adıyı ve ne kadarını denetleyebiliyoruz Orada ne durumdayız yani? Orada çünkü çok fazla eleştiri gelmişse. Yani belki orada bir, bir farkındalık yaratmak gerekiyor mu?
0: Bir daha abi herkes marmarı konuşuyor da nehirler evet. de çok büyük problem. Çünkü nehirlerde bir de akan bir su olduğu için basıyorsun gidiyor. Ama o bir yerde hem yer suyuna hem de top, denize karışıyor. Bir de o nehirlerle de o denizleri besleyen nehirlerden de biraz bahsedebilirsek onlar da... Çünkü herkesin aslında hani hayatımız biraz suya bağlı olduğu için ki ona da zaten geliriz. Herkesin evinin yanında bir nehir oluyor. Biraz daha insanlar belki şey yapabilir, yakından hissedebilir.
1: Tabii oradan başlayacak olursak yani aslında kılcal damarları gibi denizlerin. Dolayısıyla o oksijeni üreten Kalbin ortasına giden kılcal damarlar gibi düşünürsek oradan gelen kanın kirli olması kalbinde çalışamaması anlamına gelir. O kısımda da diğer kirliliklerde ya da çevre problemlerinde de önemli denetim eksiklikleri olduğunu düşünüyorum. Diğer ülkelerle farkımız dedik ya. Oluşan politikaların, eylem planlarının, e, muhteşem yönetmeliklerimiz, harika eylem planlarımız var. Gerçekten yani Halka Birliği ile hemen hemen tam uyumlu. Ama uygulama ve denetim kısmında yaşadığımız problemler denetimin etkisinin düşük olmasından kaynaklı uygulamada da problem oluyor. Yani imtina ediyor insanlar en iyisini yapmakta, en çevrecisini o maliyetin altına girip üretmekte. Çünkü yani gelip gelmeyeceğini bilmiyor o denetimin kendisine ve gelmediği kadar devam ediyor. Yani öyle bir durumdayız. Diğer kısımda arıtmalara gelirsek yani bakanlığın kendi açıklamalarını baz alıyorum ben ve %50'nin altında istenilen düzeyde arıtma yok. Yani 25 milyon kişinin atının yarısı istenilen seviyede arıtılamadan Marmara Denizi'ne büyük oranda gönderiliyor ve derin deniz şarjıyla Karadeniz'e gönderilmesine yönelik bir projesi var aslında. Ha? Öyle nasıl tabii. Yani, yani akıntıyla. Ha orası biraz daha büyük oraya gönderelim mi diyoruz? Ya aslında bu çok yani bilimsel olmayan bir yöntem değil. Ha, Dünyanın hakikaten. her yerinde hemen hemen belli. Ama e... nasıl çalışıyor? Müsilaj oluyor. <gülüyor> çok, çalışıyor? çok zor bir şey. Boğazı geçmiş Mesela gerekmiyor mu? İşte kere? çok dar kanallardan Marmara Denizde çok mantıklı mı? Bu doğru değil. Yani bizim bir metin yayınladık hemen olur olmaz. Neden oldu? Neler yapılması lazım gibi. Orada mesela ilk mademiz şey derin denizde şarjları hemen durdurulsun. Kaldıramıyor demek ki Marmara. Bu proje yanlıştır demiyorum. Yani Hı -hı. belki bazı dünyanın birçok yerinde yapılan bir şey belki bazı yerlerde yapılıyor odur. Yapılmalıdır. Hı -hı. Bilemiyorum. Bunun yani projesini görmem lazım. Öyle Hı -hı. diyeyim size. Ama demek ki Marmara kaldırmıyor. Biz bunu hep beraber fiziksel olarak gördük. Demek ki bu azot fosfor ağırlıklı atık Marmara Denizi tarafından giderilemiyor. Kendi biyoçeşitli ekosistem içerisinde bu döngü sağlanamıyor. Demek ki bu yükü oradan almamız gerekiyor. Bunu neyle yapabiliriz? Yine teknolojiyle yapabiliriz. Yani ileri biyolojik arıtım dediğimiz şey bir mucize değil bu arada. Yani inanılmaz hiç bilinmeyen acayip sadece pahalı ve projesini yapmak için büyük bir alana ihtiyacınız var. Belediyelerin mesela İstanbul'un, Kocaeli'nin Bursa'nın ben bu problemi yaşadığını düşünüyorum. Yani bilmiyorum bunu ama bir tane bir arıtma tesisiniz var diyelim yanında bir şehirleşme oluyor ve siz o arıtma tesisini biyolojik arıtmaya çevirmek için bir şeyler eklemeniz lazım ya. Havuzlarda mı yapılıyor o yüzden mi? Yani bir ee, tanklar işte hmm. sıyırıcılar farklı hmm. prosesleri var birkaç adımda oluyor. Tek bir şey koyunca değil de. Filtreyle olmuyor yani, evet, yok, yani o fiziksel bir arıtma hemen hemen hiçbir işe yaramıyor. Yani kimyasal azot. bir süreç yaratmak kimyasal, lazım. Kimyasal biyolojik yani o azot ve fosfor yani denizdeki pardon Selam. denizdeki müsilajın oluşması Buna sebep olan organik atıkların okay. oraya hiç gitmeden yine bakteriler tarafından tüketilmesi prensibine hmm. dayanıyor aslında. Siz kirliliği yediriyorsunuz ve hiç oraya gitmiyor. Yani istemediğiniz bir yere gitmiyor o atıklar. Aslında hedefiniz hayaliniz bu oluyor. Yani buna dönüştürmek için hem fizibilite hem yatırım maliyetli ve zor. Bunu anlıyorum ama ihtiyaç var. Bunun başka bir çözümü yok. Bu alanda çok ileri gitmemiz lazım gerçekten. Her denizimizde bu arada sadece şeyde de değil yani kanalizasyon sistemi olmayan deniz kıyıları var bu ülkede. Yani fosyeptik mantığıyla çalışan Nasıl deniz kıyıları yani? Var. 2023. Ya tabii Anadolu'nun belli bölgelerinde, köylerde, tarım yapılan alanlarda kanalizasyon henüz ulaşmadığı, iyi altyapı sistemlerin olmadığı. Ha, evet, evet ben denize vermek anlamında denizlere yani, tabii işte yani. çukur e, açıp oradan vidanjörle tab çekiyorlar e, tabii. Ama bari. yani 2023 tepkisi bence doğruydu ama evet. artık yani ilerleme
0: kaydetmemiz lazım diye. Ya, bunu anlatırken Mesela şu mindset zihinsel dönüşümde bazen insanlarla tartıştığımız zaman ki biz farklı görüşten kişilerle de bu konuları konuşmaya da çalışıyoruz. İşte ne var yani hani her şey insan tüketimi içindir diyen 5 milyar falan insan var şu anda bunu kabul edelim. Yani hani şu konuşmayı ya yapacak muhtemelen. insanlar az, azınlıkta. Ve o zaman da şunu söylüyoruz yani biz tamam 100 yıl önce olsaydı teknolojik olarak veya network olarak mühendislik olarak bunu yapamayacak bir noktadaydık belki ama şu an yapabiliriz yani. Yani yapmamayı seçiyoruz. Şu an gerçekten onu arıtabilecek noktadayız. O kanalizasyonu götürebilecek noktadayız. Ve bunu hak ediyoruz ve doğal olarak da hak ediyoruz. Ve burada hiç konuşmadığımız işte o yeraltı sularını mesela konuşamadık ki konuşmayı çok isterdik. O da çok büyük bir problem. O direkt tarım alanlarını etkiliyor. Oradan direkt saniyiyorsun yiyorsun falan. Evet
1: yani... obruklar oluşuyor yani. Şey, evet. Diğer sularını çok fazla çektiğiniz için toprak göçüyor yerin Evet. Yani. Şehirler göçüyor. Evet evet. O kadar farklı ilk daha neden seçtiğiniz konusu var ya işte. Evet. O kadar o kadar farklı alanlar var ki kendinizi bir zaman sonra süper kahraman gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Evet. Çevreyle ilgilenip iyi şeyler yaptıkça çünkü direkt olarak yaşama dokunan ve eğer bir sorunu çözdüyseniz oradaki bütün yaşamı olumlu etkilediğiniz bir meslekle uğraşıyorsunuz. Aslında siz de biz de. Yani en son şu an okumakta olduğum kitapta iklim değişikliğinin edebiyata olan etkileri ve edebiyatın içinde neden olmadığını sorgulayan bir kitap var mesela. Yani şu an bu konunun konuşuluyor olması o kadar önemli ki. Çünkü medyanın ya da yeni alternatif medyanın dinleyicileri tarafından sizden üretilen içerikler onların hayatları boyun, yani hayatların içine karışıyor. Dolayısıyla evet. bütün çözümlerin hayatlarını... Hayatımızın içine karışması lazım. Biz eğer kitaplarda iklim değişikliğini bir bilim kurgu kitabında görürsek bu doğru çözüme ulaşmamızı engelleyecek. Biz normal hayatı anlatan bir kitabın içinde iklim değişikliğini görmeliyiz. Bugün 20 Ocak ve ceketle dışarıda dolaşabiliyoruz. E demek ki bilim kurgu değil bu. Dolayısıyla çok önemli sivil toplumda bu tip medyada ben o yüzden yani bir sivil toplum kuruluşu olarak çok, çok teşekkür ediyorum yaptıklarınızı. Biz de bize
2: size teşekkür ediyoruz bu arada. Hem Tümepay'a hem de ben şahsen sana teşekkür etmek istiyorum. Diyorum. ...gönül vermiş bir insansın. Geldiğin için ve bize sohbet ettin için de çok teşekkürler. Abi kitabın ismini
0: sormayacaksın mı?
2: Abi, Sen ya. sorarsın diye ben... Varmış. Ben e, ne, bu arada çok özür dilerim. Yani dinleyen herkese ben hani böyle... ...çıkışta sorarım gibi bir şey yok. Bittiği için...
1: Büyük Kaos... ...iklim değişikliğinin bir şey... ...tam ezberlemedim adını burada. Okay. E, hint bir yazar. Açıklamaları ekleriz. Tamam. Evet evet yani beğendim şu ana kadar. Yani yarısındayım. Beğendim Hı -hı. şu ana kadar. Orada mesela... Iklim Değişikliğin insanlar üzerinde hissettirdiği şeyin tekinsizlik olduğunu söylüyor. Hmm. Çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Biliyor hmm. muyuz? Yani bir kasırga geldiğinde ne olacağını bilemiyorsunuz. Ne kadar şiddetli. Görüyorsunuz hava bozuluyor. Ama iklim değişikliği sebebiyle size nasıl bir zarar vereceğine dair hiçbir fikriniz yok. Çünkü hayatımızın içine katılması lazım artık bu konunun. Ve işte çok geçmişte olan, tekrar ediyorum ama çok geçmişte olan ve çok geleceği etkileyecek bir şeymiş gibi bahsetmememiz lazım artık. Bugünü konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Tekrar. Çok, çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun.
0: Görüşmek üzere. Herkese dinledikleri için de çok teşekkürler. Iklim değil sistem değişsin. Tek başıma ne yapabilirim diyenler tek kalmasın. Garanti BBVA Esmiyor Podcast'te destekliyor.